0: Hallo zur neuen Folge vom zwei Paar schultern podcast Meine wunderbare Gesprächspartnerin heute könntet ihr zum Beispiel aus dem Fernsehen kennen. Vielleicht habt ihr auch ihr Buch gelesen oder hattet selbst schon mal die Gelegenheit, euch von ihr coachen zu lassen. Egal, wo ihr Dr. Stefanie Robbenbayer kennengelernt habt, bei euch sollte auf jeden Fall hängen geblieben sein, dass Eltern die besseren Führungskräfte sind. Und darum geht es jetzt auch in der heutigen Folge. Wir sprechen darüber, warum es vielen Eltern so schwer fällt, sich ihrer Fähigkeiten überhaupt erstmal bewusst zu sein. Und wir stellen uns die Frage, wie bringen wir denn die Arbeitgeber dazu, Eltern wirklich wertzuschätzen? Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge und lasst euch gerne inspirieren. Hallo Stefanie, schön, dass du dir heute Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Hallo Robert, sehr, sehr gerne.
0: Ich äh, nehme dich mit ganz vielen verschiedenen Themen wahr. Ich habe auch überlegt, über was sprechen wir heute überhaupt? Ich könnte mit dir sprechen über Generationenkonflikte, ähm, über ja. Frauen in Führungspositionen. Aber ich habe mir ein Thema ja. genommen, ähm, das will ich einfach so an, an den Anfang stellen. Und zwar ist das die These, mit der ich äh, dich immer wahrnehme, dass Eltern bessere Führungskräfte sind. Was ja. bringt dich zu der Sehr gerne. Aussage?
1: Hat Thema.
0: <lacht> genau, was bringt dich zu dieser Aussage?
1: Vielleicht darf ich einen ganz kleinen Schlenker machen, Robert. Das ist immer ganz wichtig, um vielleicht zu verstehen, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin. Also es ist kein Modethema, dass ich mir irgendwann gegriffen habe und habe gesagt, oh, das ist schick, da mache ich jetzt mal was. Sondern ich lebe seit 21 Jahren in einer Patchwork-Familie, die vier Generationen umgreift und zwei Kontinente. Das heißt, mein Mann ist 20 Jahre älter, war 40 Jahre Unternehmer. Ich habe zwei Bonussöhne oder Stiefsöhne die sind 43 und 39 und ich habe eine eigene leibliche Tochter, die ist elf und ich habe von dem einen Bonussohn, der der in Kanada, das ist der zweite Kontinent, wohnt, habe ich auch noch zwei Enkelkinder, die sind sieben und vier. Warum erzähle ich dir das und den Zuhörern? Weil ich im Laufe der ersten Jahre mit dieser patchwork familie ganz viele Gespräche geführt habe am großen Küchentisch und habe dann quasi wie eine Moderatorin oder eine Mediatorin agiert, also meinem Beruf adäquat. Und habe festgestellt, okay, man muss hier verschiedene Generationen, verschiedene Mindsets, verschiedene Kulturen, Hintergründe, weil die ja aus einer Erstfamilie kommen. Man muss auch die Kontinente und deren Historie ein Stück weit verbinden. Und das war ein ziemlich großer Schuh, den ich mir da angezogen habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, Moment mal, das, was ich hier mache als sogenannte Stiefmutter, Schwiegermutter, ja. Granny und als leibliche Mama, das hat unwahrscheinlich viel mit Führung zu tun. Und ich habe dann begonnen, das, was ich selber tue, um diese vier Generationen zu führen, in Anführungsstrichen, habe ich mal aufgeschrieben und habe das dann verglichen mit den Inhalten, die ich zum Beispiel in Führungsworkshops oder in Führungscoachings, ähm, für die ich sensibilisiere, ich sage immer und gerne doziere, sondern ich versuche immer nur Menschen zu sensibilisieren. Und siehe da, ich habe ganz viele Parallelen festgestellt und dann habe ich mich so ganz zaghaft in die Praxis gewagt und habe in den ersten Workshops mit Führungskräften, überwiegend damals noch Männer, habe ich so Beispiele aus meinem eigenen Familienleben genommen, um dir, den Zuhörern, ein Beispiel zu nennen, wenn ich über Vorbild gesprochen habe, warum es so immens wichtig ist, als Führungskraft ein Vorbild zu sein und wirklich authentisch zu sein und Walk the Talk zu machen, dann habe ich das Beispiel angebracht, wenn jemand einen Sohn hat oder eine Tochter, ja, was machen sie denn, wenn ihr Sohn und ihre Tochter jetzt raucht zu Hause und sie möchten das aber nicht und sie sind aber selber Raucher, wie kriegen sie das dann hin, ihre Tochter, ihren Sohn zum Nichtrauchen zu bewegen, wenn sie selber eben das Gegenteil tun. Und siehe da, die Runde sagte, wow, das ist schwer und schon waren wir beim Thema Vorbild sein. Es klappt natürlich besser, wenn man selber mit gutem Beispiel und Vorbild vorangeht. Und mehr und mehr habe ich diese Synergieeffekte oder ein Kollege von mir nennt es Spillover-Effekte herausgearbeitet, habe angefangen wirklich eine Stoffsammlung zu machen, habe 2016 dazu ein kleines Booklet ediert, habe ganz viele Artikel dazu geschrieben und lasse es seitdem, also seit jetzt knapp fünf Jahren, immer wieder in meine Arbeit einfließen und ich stelle fest, dass fast alle Menschen, und jetzt komme ich zum Kern meiner Antwort, d'accord sind, dass Führen zu Hause, wenn man das denn richtig betrachtet in der Selbstreflexion, ganz viele Ähnlichkeiten hat zu Führung in einem Unternehmen. Und mir geht es darum, Robert, dass sich die Führungskraft, der Mensch, der Mann, die Frau selbst reflektiert, und ähm, es hat nichts damit zu tun, dass man Kinder und Mitarbeiter auf eine Stufe stellt. Das meine ich überhaupt nicht. Ich meine Design, reine Selbstreflexion. Bin ich zu Hause Vorbild? Setze ich zu Hause Ziele? Gebe ich zu Hause Feedback? Motiviere ich zu Hause? Gebe ich zu Hause Sicherheit? Führe ich vernünftige Gespräche? Höre ich aktiv zu? Du merkst, ich konnte jetzt noch viel, viel, viel mehr erzählen. Und alle diese Dinge sind auch Bestandteil meiner Arbeit in Workshops und in Coachings Führungskräfte. Und es lag für mich, fand ich es einfach sehr sehr naheliegend, dass Menschen ein Beispiel haben, nicht aus der großen Literatur der Managementwelt von tollen großen berühmten Kollegen, sondern dass sie sich ganz klassisch im eigenen Leben reflektieren können und das, was sie in dem einen Bereich machen, sprich in der Familie, in den anderen Bereich übertragen. Geht natürlich auch viel zu versa. Und nach vielen Jahren damit arbeiten habe ich festgestellt, wow. Wenn jemand Familie hat und wirklich diese Führung in der Familie übernimmt, ist er so geschult in der Führung, in Anführungszeichen, wenn er sich dessen auch wirklich bewusst ist und es das respektiert, dass er wirklich auch eine bessere Führungskraft sein kann.
0: Siehst du da einen Unterschied zwischen, zwischen Vätern und Müttern? Fällt es Müttern dann ähm, vielleicht sogar leichter, in eine Führungsrolle reinzukommen, ähm, nachdem sie Eltern waren? Oder Eltern ich würde geworden gerne sind?
1: Ja, ich danke dir für diese Frage, weil sie passt perfekt zu meinem Leben im Moment. Ich hatte gestern tatsächlich einen Arzttermin und äh, mein Arzt ist Professor und damit natürlich Führungskraft, der leitet eine ganze Klinik. Und wir kamen in einem Gespräch auch auf das Thema, wie man sich als Professor, als Chef so verhalten sollte. Und dann waren wir putzigerweise auch beim Thema Vorbild, das, was ich gerade schon genannt habe. Und wir waren aber beim Thema Männer und Frauen als Führungskräfte. Und ohne, dass ich ihn in irgendeiner Weise dafür sensibilisiert hatte oder das Gespräch dahin geleitet hatte, sagte er von sich aus, und wissen Sie, Frau Robben, wenn die Jungen, ich sage jetzt mal nicht die Branche XY, dann Mütter sind und kommen nach der Elternzeit zurück, sind sie wirklich besser. Ich bin erstaunt, aber ich habe das jetzt so oft gemerkt, sie sind reflektierter, sie sind gereift. Sie sind sich ihrer Kompetenzen auch mehr bewusst. Sie sind in irgendeiner Form ruhiger, gelassener, treffen gezieltere Entscheidungen. Sie haben auch ein Stück weit mehr gelernt, ein bisschen zu delegieren, was sie vielleicht früher noch so gar nicht konnten. Und, und das fand ich auch nochmal eine sehr spannende Aussage, und auch das ist das, was ich auch selber erlebe, sowohl am eigenen Leib wie auch bei anderen Mamas und Papas, sie sind viel effektiver, Gerade wenn Sie vielleicht auch in Sharing-Modelle gehen, Sie können in kürzerer Zeit, und Sie wollen in kürzerer Zeit viel effektiver, viel, sehr gut erreichen und erarbeiten.
0: Das finde ich eine unheimlich ähm, reflektierte Haltung jetzt ähm, von diesem Chefarzt. Also das äh, wünsche ich mir, dass viele Unternehmen so weit wären. Wenn ich mal an meine eigene ähm, ähm, Führungsrolle denke, als ich ähm, Vater wurde, ich habe genau das Gegenteil damals erlebt von meinem Arbeitgeber, weil ich kam zurück im Prinzip und äh, meine Prioritäten hatten sich einfach verschoben. Also meine Reisebereitschaft war gesunken. Ähm, ich wollte meine Arbeit nicht mehr nur zentral vom Büro aus erbringen, sondern auch von zu Hause aus arbeiten können und sowas alles zu festen Arbeitszeiten. Also diese, ja. diese Erreichbarkeit ähm, am Abend und sowas war für mich eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Ja. das heißt also, diese, diese, diese Unterstützung durch, durch den Arbeitgeber, und so erlebe ich es auch heute in der Praxis ganz, ganz häufig, die ist gering. Wie kriegen wir denn jetzt die Arbeitgeber dazu, dass sie das auch zu schätzen wissen, diese neuen Fähigkeiten?
1: Ich würde vielleicht auch da nochmal einen kleinen Schlenker machen, Robert, weil mich Gerne. gestern etwas in der Aussage des Professors sehr beeindruckt hat, sogar ein Fenster, das ich bis dahin noch gar nicht aufgemacht hatte. Und ich war sehr erstaunt, weil es eine sehr emotionale Aussage ist. Deswegen würde ich sie gerne in diesem Gespräch einbringen. Der Professor sagte zu mir, Frau Romm, wenn eine junge, jetzt wissen wir natürlich doch alle, die Branche, <lacht> Ärztin, zu mir kommt und möchte mir sagen, dass sie schwanger ist. Und gesetzt den Fall ist, ich reagiere negativ. Und das, Robert, hast du ja auch erlebt. Das äh, mhm. erleben ja zahlreiche Mütter und Väter oder werdende Mütter. Ja. Mhm. Also, und ich reagiere negativ. Frau Robben, dann mache ich doch ganz, ganz viel falsch in der Beziehung. Ich belaste doch diese Arbeitsbeziehung Chef, Mitarbeiter, die ich bis dato vielleicht gut pflegen konnte. Sie ist in einer, er ist in einer freudigen Stimmung. Die sind happy. Da passiert was ganz Neues in ihrem Leben. Und sie freuen sich auf diesen neuen Lebensabschnitt. Und sie sind in einer richtigen Euphorie. Und dann müssen sie in Anführungsstrichen beichten, dass sie schwanger sind oder Vater werden. Und dann kommt der Chef und macht Watsch-Watsch und findet das schrecklich. Das ist langfristig für die Beziehung, Chef, Mitarbeiter, Mitarbeiterin ganz, ganz schlimm. Und das kriege ich nicht wieder aufgebügelt. Ich mache das anders, sagte er zu mir. Das habe ich gelernt. Ich versuche, die Freude zu teilen. Das ist schön, das ist toll, ich freue mich für Sie. Und es fällt mir auch gar nicht schwer, diese Freude zu teilen, weil... Wenn wir sowieso eine gute Beziehung zueinander hatten und diese Person, diese Mama, dieser Papa, der jetzt dann irgendwann ist, kommt nach dem Elternwerden wieder, dann ist diese Beziehung absolut auf einem guten Fundament, weil die Mama, der Papa spürt, dass ich sie in, nicht nur als in dem Fall Ärztin oder Arzt akzeptiere, sondern auch als Mama, als Papa und als Mensch in dieser neuen Rolle mit allen Bedürfnissen. Und es ist nur klug, so zu reagieren und dann zu agieren. Das also vielleicht schon mal als Botschaft für alle Chefs und Chefinnen, ähm, wenn ein Mitarbeiter kommt und beichtet in Anführungsstrichen, ähm, dass er, er oder sie in Zukunft Eltern werden. Mhm. Generell, und jetzt komme ich auf den Kern deiner Frage und verlasse den Umweg, generell finde ich es ganz wichtig, dass wir erstmal beginnen, wenn wir Mamas und Papas werden, dass wir reflektieren, welchen Zugewinn wir haben. Alles beginnt ja bei uns selber. Viele Menschen, glaube ich, die werden Mamas und Papas und das ist toll. Und sie stellen auch fest, dass sie Dinge tun können, von denen sie vorher gar nicht wussten, dass sie das können. Sie stellen fest, dass sie Kräfte haben, von denen sie gar nicht wussten, dass sie diese Kräfte haben. Aber sie reflektieren darüber nicht. Sie nehmen das zur Kenntnis, weil das ein Naturgesetz, wenn Mama und Papa ist dann macht man ja halt die Dinge aufgrund der Tatsache, dass man dann ein Baby zu versorgen hat oder eben Kinder. Wenn ich aber die Möglichkeit gebe, und ich finde auch, das ist schon etwas, was in der Philosophie eines Unternehmens sein kann, wirklich, dass der zukünftige Papa und die zukünftige Mama sich wirklich auf seine Rolle vorbereitet, dass er auch vielleicht gezielt darauf mal achtet, welchen Ressourcen und Kompetenzgewinn er denn hat. Und vielleicht auch gleich schon, während er das feststellt, wow, ich kann hier auf einmal Vorbild sein, ich kann auf einmal äh, viel gelassener reagieren. Ich kann auf einmal, wenn ich nicht mehr kann, auch delegieren und mir für eine Stunde eine Nanny holen. Ich kann, wenn mein Kind älter wird und ich versuche, ihm das Fahrradfahren beizubringen, es motivieren, zum 30. Mal aufs Fahrrad zu steigen und ähm, immer wieder, das fängt ja noch früher an, fällt mir gerade auch beim Laufen lernen, das ist auch ein Beispiel. Ich kann es ermuntern, 50 mal wieder aufzustehen nach dem Fallen und motiviert zu sein, das Laufen zu lernen. Wenn ich das ganz bewusst reflektiere und mich dann auch traue, das anzuerkennen und im nächsten Schritt zu kommunizieren und damit dann auch im Unternehmen zu agieren und auch beim Chef dann auf das Wohlwollen treffen und auf die Neugier, ja, zu schauen, wie hat dieser Mensch sich verändert, ich glaube, dann wären wir schon einen riesen Schritt weiter. Und das hat einfach mit dem Mindset, mit der Einstellung, mit der Haltung sowohl der Eltern zu tun, wie auch natürlich mit dem Chef und gerne auch, Robert, mit den Kollegen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich möchte unbedingt nochmal diesen, diesen ersten Appell, den du gerade ähm, gegeben hast, den möchte ich unbedingt nochmal mitnehmen, weil das ist so eine wichtige ähm, Sache, wo du sagst, also der Chefarzt ist im Prinzip in der Lage, in dem Gespräch seine Freude über die Schwangerschaft der Mitarbeiterin auszudrücken. Ja. Da versagen so viele Führungskräfte ja. bei diesem Punkt. Und hier kann ich einfach, also das, das muss ich jetzt deshalb einfach nochmal aufgreifen gerade, ähm, bereitet euch auf diese Situation vor, alle Führungskräfte, die jetzt gerade zuhören. Ja. Jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin kann an jedem Tag zu euch kommen und sagen, ich werde Elternteil. So. Jetzt überlegt, was was macht diese Situation mit euch? In diesem Moment gehen bei euch vielleicht ähm, betriebswirtschaftliche Zahlen durch den Kopf. Ähm, ja. ihr, ihr, ihr seht, dass ihr äh, Projekte nicht mehr beenden könnt oder sonst irgendwas. Ähm, also äh, hier kann ich wirklich nur den Tipp geben, bereitet euch auf solche Gespräche mental vor. Übt das von mir aus ein, den Gesichtsausdruck und das, was ihr den Leuten <lacht> wünscht. Weil in dem Moment denkt ihr vielleicht was ganz anderes. Im Nachhinein bereut ihr diese Aussage, die ihr dann getroffen habt, diese ja. Negative. Also bereitet euch auf diesen Moment vor, teilt die Freude, diese Teilen der Freude, das finde ich gerade so schön, also sich wirklich für den Mitarbeiter und den Mitarbeiterin Mitarbeiterinnen zu freuen, ähm, dass sie Eltern werden ähm, und zu wissen, die stehen mir auch hinterher wieder zur Verfügung, weil sonst lauft ihr einfach auch Gefahr, dass diese Mitarbeiter unmotiviert oder gar nicht ähm, aus der Elternzeit zurückkommen. Also Ich danke dir, dass
1: du das aufgegriffen hast und ich würde gerne noch, wenn du mir erlaubst, einen kleinen Satz dazu sagen. Ich habe vor einigen Jahren einmal einen Artikel geschrieben, dass ich es mir wünschen würde dass wenn eine Frau, wenn ein Mann zu seinem Chef, zu ihrem Chef geht und eben sagt, ich bin schwanger, respektive ich werde Papa, dass der Chef dann sagt, wunderbar, ich finde das toll. Weil das ist ja kostenloser Bildungsurlaub, in Anführungsstrichen, mhm, ähm, wenn Sie jetzt in diese Elternzeit <lacht> gehen, weil Sie können so viele Ressourcen, Sie können so viele Kompetenzen erwerben, die später in unserem Unternehmen wirklich gewinnbringend eingebracht werden können. Ich gratuliere Ihnen und ich gratuliere mir, weil ich dann ein Chef bin, der eine Mama, eine Mama, einen Papa als Mitarbeiter. Hat.
0: Wunderbar, Bildungsgutschein statt Elterngeld.
1: <lacht> das. Ich würde auch da nochmal einen Schlenker machen, weil, Robert, in den hm. nordischen Ländern ist man schon so weit, in Anführungsstrichen. Ich sage das deshalb, weil ich hatte dir ja im Vorfeld gesagt, ich schreibe am zweiten Buch. Das soll dann auch ähm, ganz anders sowohl vom Duktus her sein, als auch von der Editionsform. Das wird in Kürze bekannt gegeben. Und ähm, für diese Vorbereitung habe ich unter anderem mit einer HR-Direktorin in den nordischen Ländern gesprochen, von einem sehr, sehr großen Unternehmen. Und die sagt genau das, die sagt, Elternzeit ist Weiterbildungszeit. Wenn ich das als Chef nicht erkenne, dann bringe ich mich selber um ganz viele Dinge, die meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter nach der Elternzeit mitbringen. Wenn ich dafür nicht sensibilisiert bin, wenn ich mich schaue, wenn ich sie nicht als Mensch, als Ganzes eben in dem Sinne als Mutter und als Vater dann betrachte, dann kann ich den Neuen, in Anführungsstrichen, Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin, gar nicht mehr wirklich wahrnehmen und wertschätzen. Und das finde ich eine ganz wunderbare, kluge Aussage.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, man muss sich dieser Kompetenzen natürlich auch bewusst sein, sich ja. diese Kompetenzen bewusst machen. Also Reflexion war da auch gerade so ein, so ein Kernpunkt. Ja. Jetzt, wenn ich so an, an, an die Eltern kleinerer Kinder denke, ähm, die tun sich sicherlich schwer äh, zu reflektieren in den Alltag. Ähm, die Kernkompetenz in dem Moment ist wahrscheinlich in der eigenen Wahrnehmung müde sein. Das kann ich <lacht> gerade richtig gut ansonsten gar nicht. Wie, wie hilfst du jetzt deinen, deinen ähm, Mentees und auch deinen, deinen, deinen Coaches ähm, dabei, sich ihre eigenen Kompetenzen, die jetzt vielleicht auch neu dazugekommen sind, bewusst zu werden?
1: Also ich versuche... Ähm Immer positiv bestärkend zu sein, das ist so generell mein, mein Mindset, meine Einstellung, egal worum es geht. Und das mache ich auch bei jungen Müttern, auch mit kleinen Kindern und auch bei jungen Vätern. Zum einen ist es die positive Bestärkung, wenn man sehr, sehr müde wird, es, ist eine, es gibt eine andere Zeit. Das finde ich schon mal eine ganz wichtige Aussage, dass man einfach versucht, von außen Kraft zu geben. Man hat das selber erlebt, der Körper macht das mit, weil die ganzen hormonellen Dinge da noch im Körper rumschwirren. Und man hat die Kraft und man braucht sich auch keine Sorgen machen. Man steht diese Zeit durch und irgendwann schläft das Kind länger und irgendwann wird diese Phase vorbei sein und ich versuche dann Bewusstsein zu schaffen, eine, einen sich ein bisschen herausnehmen in diesem ganzen Wust von wirklich dauernd Feuerwehrspielen zwischen Windeln wechseln und Kind hin und her und äh, stillen oder Flasche geben oder wie auch immer, was man alles zu tun hat. Und ähm, auch vielleicht ein bisschen Bewusstsein zu schaffen für die eigene Stärke im Sinne von lass dich nicht zu sehr von außen bequatschen. Also ich glaube, viele neigen dazu, junge Mütter und Väter mit Büchern zu beschmeißen, Ratschläge zu geben und ich empfinde das immer persönlich auch ein Stück weit als Schläge, ohne dass böse zu meinen. Ratschläge sind immer meistens lieb gemeint und gut gemeint. Aber Robert, du weißt, wie das im Leben ist. Gut gemeint ist manchmal irgendwie doof. Also ich möchte versuchen, dass diejenige oder derjenige sich gedanklich ein bisschen selber beobachtet, vielleicht ein bisschen in die Flugposition geht und einmal schaut, zum Beispiel am Ende des Tages müde, im Sessel sitzend, ein heißes Glas Milch mit Honig trinken. Was habe ich denn heute alles geschafft? Weil ich glaube, wenn man nicht reflektiert, hat man das Gefühl, die Tage sind ein unendliches Kaugummi und man hat gar nichts geschafft. Und wenn man aber sensibilisiert wird sensibilisiert wird für, setz dich mal fünf Minuten abends hin, hole Luft, mach nicht gleich den Fernseher an oder versuch nicht gleich anzuschlafen. Versuch nochmal zu überlegen, was hast du gemacht? Du hast Wäsche gemacht, du hast Haushalt gemacht, du hast das Kind gestillt oder ihm die Flasche gegeben, du hast tausendmal die Windeln gefühlt gewechselt, du hast das Baby gespaßt, du hast Dinge organisiert, du hast Dinge delegiert, du hast ähm, dich noch ein Stück weit um deinen Partner, deine Partnerin gekümmert, Du hast dich versucht selber ein Stück weit aufrechtzuhalten, Körperpflege zu machen. Das heißt, da sind ganz viele Kleinigkeiten, die in diesem Wust von Alltag vielleicht banal erscheinen. aber in einer solch extremen Situation für ein kleines Lebewesen zu sorgen, ist es alles existenziell. Und wenn ich vielleicht schon in den ersten Wochen damit anfange zu schauen, was man leistet und vielleicht noch mehr, Robert, die Mama kann auch einmal darüber nachdenken. Das hat mir damals meine Hebamme gesagt. Was haben sie geleistet? Was hat ihr Körper geleistet? Auch das ist ja etwas, was nicht von der Hand zu weisen ist. Ich meine, nicht jeder braucht einen Orden dafür, dass er Mama geworden ist oder dass er ein Kind gezeugt hat. Aber nichtsdestotrotz, es ist es eine Leistung. Man hat etwas geschaffen. Und da darf man schon anfangen, sich zu sensibilisieren. Und ähm, da darf man schon anfangen, auch ein Stück weit stolz auf sich zu sein. Wenn man es denn gut macht. Wenn man denn es aus wirklichem... Herzen macht und mit ganz viel Liebe dabei ist, da fängt das Selbst, in Anführungsstrichen, Bewusstsein einer guten Mama und eines guten Papas schon an, auf das wir aufbauen können, mit jedem Lebensjahr der Kinder ähm, Ressourcen zu beobachten, Kompetenzen zu beobachten, die wir haben, die wir leben und die wir ausweiten oder vielleicht sogar neu erwerben durch Mama
0: und Papa sein. Yes. Ist man sich dieser, dieser neuen Möglichkeiten bewusst? Das heißt, also man hat wirklich reflektiert, man ist sich ja. ähm, dessen bewusst. Ähm, wenn ich so an deine, deine Arbeit denke und wofür du stehst, ich nehme dich ganz oft immer im, im Kontext Chancengleichheit, Frauen in Führungspositionen auch äh, wahr. Ja. Wenn ich so an meine Arbeit, ähm, gerade mit, mit jungen weiblichen Führungskräften, auch denke, dann merke ich ganz oft, dass Frauen dazu neigen, ich fürchte, ich pauschalisiere gerade ein bisschen, korrigiere mich da bitte gerne, ähm, ja. aber dass Frauen dazu neigen, ähm, ihr eigenes Licht so ein bisschen unter den Scheffel zu stellen. Ja. ja. Erlebst du das auch in deiner Arbeit? Ich,
1: ja, ja. Also vielleicht gleich vorneweg, um uns beide ein bisschen zu entlasten. Alles, was wir jetzt gleich reden werden, ist natürlich pauschalisiert. Und das, hat, das habe ich gestern auch wieder in dem Gespräch mit dem Professor ähm, gemerkt. Und das ist putzig, dass wir gerade heute sprechen, weil es so, also mich hat es gestern so berührt, dass es wie, es war so ein Zufall, dass wir auf dieses Thema kamen, aber es war so eine wahnsinnig gute Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Ja, ich bin der festen Überzeugung, es gibt nicht nur die gläserne Decke aufgrund von Strukturen, die über Jahre männlich geprägt waren, weil sie ein Rollenbild hatten in den 50er Jahren, Frauen, Küche, Kinder, Kirche meinetwegen auch noch und Männer gehen arbeiten und ähm, das hat sich erst im Laufe der Jahrzehnte ein Stück weit gewandelt, sondern ich glaube auch fest daran und auch das. Ich hatte ja gesagt, Vorsicht, Pauschalisierung. Aber ein großer Teil von Frauen neigt dazu, diesen Mental Load unwahrscheinlich stark zu spüren. Das heißt immer dieses schlechte Gewissen. Ich muss doch eigentlich bei den Kindern sein. Ich muss doch eigentlich dies und das und jenes. Und ich darf doch gar nicht so forciert Karriere machen. Und das mit dem Licht unter den eigenen Scheffel stellen, das fällt natürlich weit vor Muttersein auch an, indem ich immer wieder spüre, das merkst du schon an der Stimme. Das merkst du am Auftritt. Das merkst du an dem Zusammensein, zum Beispiel in Meetings mit männlichen Kollegen, dass viele, viele Frauen dazu neigen, sich zurückzunehmen, ähm, den Konjunktiv zu verwenden, leise zu sprechen. Als Beispiel in einem Meeting ähm, den Finger zu heben und leise zu sagen, ich hätte da auch noch eine Anmerkung zu machen oder ich hätte da auch noch eine Idee. Ich glaube, du weißt, die meisten Männer würden äh, gucken, wann es eine Sprechpause ist und würden sagen, ich habe was zu sagen. Und zacke in mhm. einem Statement wäre das Ding auf dem Tisch. Das ist, so meine ich, immer noch ein Stück weit typisch weiblich. Ich sehe Veränderungen. Ich habe ja auch einige weibliche Mentees in den 20ern, Anfang 30ern Jahren. Ich sehe schon, dass die anders sind und ich sehe es auch bei meiner eigenen Schwiegertochter, die 30 ist. Da ist schon ein bisschen mehr Bewusstsein ähm, für Gleichheit, äh, für Chancengleichheit, auch für zum Beispiel Gender Pay Gap und alle diese Dinge. Nichtsdestotrotz, und da kam der Prof und ich auch gestern drauf, ähm, wir sind beide einhellig der Meinung, irgendwo ist da auch genetisch was, dass wir einfach anders sind. Männer sind anders als Frauen und Frauen sind anders als Männer.
0: Mhm. Jetzt dürfen wir natürlich nicht Gefahr laufen, dass wir dann einfach sagen, ähm, ja, die Frauen kopieren die Männer dann äh, im Fall, muss gerade in den Meetings, ja. ähm, sondern sich, sich wirklich dieser dieser Stärken bewusst sein, äh, auch vielleicht neu erworbener Stärken durch durch Mutterschaft ähm, und die dann auch aktiv mit reinzubringen. Und natürlich die die Männer genauso, ne, dass die auch die, sich der neuen Fähigkeiten bewusst sind als Vater ähm, und die dann auch aktiv mit praktizieren. Also ich, ich würde jetzt mal für mich so ein bisschen so den Schluss ziehen. Also wir brauchen einfach da in den Führungsetagen auch eine sehr, sehr wertschätzende Haltung gegenüber und auch das Verständnis, dass es vielleicht auch Unterschiede gibt.
1: Ich bin absolut bei dir und du hast vielleicht gerade meinen unterdrückten Zwischenruf noch gemerkt, gehört. Ähm, eines der Sätze, die ich immer wieder zu den Coaches sage oder zu den Mentees sage, wenn ich eben höre, oh, dann mache ich es halt wie die Männer oder dann muss ich halt ein bisschen dominanter sein oder ein bisschen männlicher auftreten, dann schreie ich mal innerlich, um Gottes Willen, nein. Bitte versuche dir, deine Weiblichkeit zu bewahren. Bitte versuche dir, deine Neigung doch stärker sozial und emotional und empathisch kompetent zu sein, zu bewahren. Lebe diese Art, weil das bist du. Das ist dann, und das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, in einem anderen Kontext, das ist dann Walk the Talk, das ist Authentizität und ich glaube, wir brauchen... Nicht Gleichheit von Männern und Frauen. Weil ich glaube wirklich, Robert, das ist Quatsch mit Soße, weil Männer sind nicht wie Frauen äh, und Frauen sind nicht wie Männer. Und das ist ja auch gut so. Alles andere wäre ja Käse. Ganz abgesehen davon müssen wir ja, wenn wir dieses Fass aufmachen, Robert, noch über die vielen anderen Dispositionen sprechen, die wir jetzt ja auch öffentlich leben dürfen. Es gibt ja gar nicht mehr nur Männlein und Weiblein. Ich glaube, genau wie du sagst, wir brauchen generell mehr Neugier auf den anderen. Wir brauchen mehr Offenheit. Wir brauchen mehr Respekt und Wertschätzung. Und ich bin gerne in der gewaltfreien Kommunikation unterwegs. Und damit würde ich gerne mein Statement beenden. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu beobachten, ohne immer gleich zu bewerten, ohne immer gleich im Kopf eine Schublade aufzumachen, sondern wirklich mal sein Gegenüber respektive eine Situation zu beobachten und vielleicht dann zu hinterfragen und zu verstehen. Und dann wären wir, glaube ich, schon drei
0: Schritte weiter. Das ist so ein schönes Schlusswort, Stefanie. So, das lassen wir jetzt genauso stehen. Das unterstreiche ich jetzt noch, da packe ich noch drei Ausrufezeichen ran. Sehr
1: gerne. Ähm, und
0: ich danke dir, wie verrückt, für dieses Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast jetzt auch äh, andere Themen um die Ohren wie Homeschooling etc. eigentlich. Also vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und für den wunderbaren Input.
1: Sehr, sehr gerne, immer wieder gerne. Und ich freue mich schon auf die Ausstrahlung
0: Mach's gut, bleib gesund. Danke Bis bald.
1: Mir, Tito. Tschüss.
0: Hat dir die Folge gefallen? Dann empfehle uns doch gerne weiter und abonniere unseren Kanal. Noch viel mehr rund um New Work und Vereinbarkeit findest du auf www2 paschulternde